0: Quella volta che ho incontrato il Papa. Seconda parte. Ed è a questo punto che la storia si biforca, che i nostri destini, il mio e quello del Pontefice, già per un breve tempo uniti, vanno ciascuno alla sua deriva. Il Papa al suo convegno, io chissà, la vita è ormai lo si è capito, è fatta in questo modo. Si biforca in continuazione, a tantissimi livelli, atomico, molecolare, animale, individuale, sociale, eccetera. E il sovrapporsi esponenziale delle biforcazioni, troppo intricato per l'intelletto umano, genera un'apparente confusione. Ma la confusione è tutta nelle nostre teste, Io, per esempio, lo ammetto, sono confuso. Frugo nel mio portafoglio per pagare il tassista, ma non ci trovo euro, solo valuta straniera, che non ricordo affatto come sia finita nel mio portafoglio, ma chissà quante biforcazioni fa. E adesso non mi serve a niente, perché il tassista, giustamente, dal suo punto di vista, la rifiuta. Io non ce l'ho con lui, Non ce l'ho neppure con il Papa. Ma sento montarmi nel petto una rabbia smisurata. Penso alle due volontarie, che mi hanno messo in questa situazione. Ma non sarebbe giusto neanche prendersela con loro. Quelle là non sono altro che piccoli ingranaggi, strumenti dell'organizzazione del Papa. Il Papa stesso, a pensarci bene, che sia polacco, tedesco, argentino o italiano, è soltanto uno strumento dell'organizzazione del Papa. Decido, con uno scatto d'orgoglio, che l'organizzazione del Papa mi deve i 19 euro che devo al tassista. E forse dovrebbe pagarmi pure il disturbo, dato che per scortare il suo più alto funzionario ho dovuto rinunciare a un importante appuntamento di lavoro. O forse no. Ma il rimborso spese lo esigo. È una questione di elementari diritti umani. In questa sacrosanta rivendicazione mi assiste un inatteso, e quando mai ce lo si aspetta, colpo di fortuna. Giusto qui fuori, infatti, dall'altro lato della via in cui il tassista casualmente si è fermato, c'è una sede di quartiere dell'ODP, Organizzazione del Papa. Pur non essendo la sede centrale, risulta perfettamente riconoscibile, imponente o quantomeno massiccia. La fortuna, benché come sempre immeritata, per via di un meccanismo psicologico che mi accomuna al 99% dell'umanità, genera un repentino e irragionevole aumento della fiducia in me stesso. Mi trovo in una sorta di stato euforico dell'indignazione. Assicuro al tassista che tornerò presto con i suoi 19 euro e scendo dal taxi senza aspettare la sua risposta. Successivamente mi ritrovo all'interno del palazzo dell'ODP, Organizzazione del Papa, e li prosegue come è naturale la mia avventura. Tra la mia uscita dalla vettura sul marciapiede opposto all'edificio e il mio aggirarmi tra i suoi corridoi dalle pareti giallo pallido c'è però un buco. Un passaggio di tempo. In gergo cinematografico si direbbe un taglio di montaggio. Ma questo non è un film, è la mia memoria. E la memoria, lo sappiamo, è piena di buchi del genere. Il materiale di scarto della memoria, la pellicola tagliata, le scene mai scritte, di questo potendo ci si dovrebbe occupare. Lì dentro, da qualche parte, in quella massa multidimensionale di rifiuti, ci sarebbe, se c'è, la verità. Ma io non posso occuparmene, non ho tempo, sono già seduto davanti a una funzionaria nel suo piccolo spoglio ufficio al terzo piano di una sede decentrata del ODP. Una funzionaria che poi, a ben guardarla, non è altro che una volontaria. Quale delle due di prima? Due in una una sorta di sintesi insulsa e ottusa delle distinte caratteristiche antierotiche di entrambe. Ritrovarmele, ritrovarmela, lì davanti, proprio lei, poco dopo essere cascato come un allocco nel suo loro tranello alla fabbrica del vapore, accresce ulteriormente la mia retta indignazione ma cerco di stare calmo, e eh, di articolare bene il mio pensiero. Questi burocrati sono allenatissimi ad approfittare di qualunque errore formale nell'esposizione non solo per respingere il tuo reclamo, ma per importi nuovi e imprevedibili obblighi, moduli, scadenze, bollettini e vessazioni. Mi raddrizzo sulla sedia, mi schiarisco la voce, respiro a fondo. Oggi in data, alle ore, in località Milano, alla fabbrica del vapore, come lei sa benissimo, no? Lo sa benissimo. Io, sottoscritto di sesso maschile, sono stato avvicinato, senza alcuna provocazione da parte mia, da due volontarie autodichiarantesi appartenenti alla vostra organizzazione, che mi hanno affidato, mi avete affidato, senza un mio assenso formale, né in forma scritta né in forma orale la custodia esclusiva provvisoria a tempo indeterminato del funzionario più alto in grado della suscitata organizzazione con l'aggravante dell'invalidità del funzionario stesso con grave pregiudizio dei miei precedenti impegni non vi deve importare quali e comunque della mia attività lavorativa «Ho oh, ottemperato, per il senso di responsabilità civile che mi contraddistingue, agli obblighi di assistenza che non mi competevano dalle ore alle ore, anticipando peraltro di mia tasca le spese di trasferimento su veicolo tassistico del pontefice in questione, dalla fabbrica del vapore a... a dove era quel suo convegno?» «Nella misura di euro 19,00, di cui richiedo con effetto immediato il rimborso integrale. Anche perché il tassista è qui fuori che aspetta. Resto in attesa di un vostro cortese riscontro. Cordialmente!» L'ultima esclamazione mi è uscita di bocca fuori controllo come un piccolo urlo. Ma ah, complessivamente sono soddisfatto della mia dichiarazione la trovo incisiva e equilibrata accavallo le gambe e incrocio le braccia ostentando disinvoltura attendo la risposta della funzionaria e intanto il mio sguardo vaga nella mestizia minacciosa del suo ufficio che mi ricorda qualcosa un altro ufficio «Trenta? Forse 40 anni fa, nella vecchia sede della RAI in Corso Sempione, che era vecchia già allora, figuriamoci adesso. Io ero giovane, invece, pieno di speranze e disperazioni. Chissà se si trova ancora lì, in quella squallida stanza senza finestre, l'ufficio scritture, laddove tremebondo mi recavo a firmare contratti vessatori» prima di effettuare piccole prestazioni lavorative di carattere vagamente culturale. Sarà cambiato poco niente l'ufficio scritture, anche se l'arcigna funzionaria che mi negava il benché minimo aumento alle miserabili tariffe è di sicuro in pensione o morta. È cambiata poco o nulla la sede in corso sempione, da decenni impredicato di venire trasferita o rinnovata. Cambiano, per cause naturali e lentamente, i funzionari, ma le funzioni restano le stesse e plasmano nel medesimo stampo gli uomini e le donne più diversi. La RAI e l'ODP. L'ODP e la RAI, filosofeggio tra me e me a braccia concerte, due istituzioni, secolare l'una, bimillenaria l'altra, radicate nella nostra cosiddetta identità culturale. Noi italiani, volenti o nolenti, dalla culla alla bara, non possiamo non avere a che fare con l'ODP, o con la RAI, o nella maggior parte dei casi con entrambe. Che cosa hanno in comune? Il loro core business è la produzione massiccia e ripetitiva di narrazioni, ovviamente menzogniere, ed è forse per garantire che non filtri in tali narrazioni neppure un bagliore di verità che l'ODP, Organizzazione del Papa, e la RAI al loro interno incoraggiano l'affiliazione servile, imbrigliano il merito, catturano e poi depotenziano i talenti. Inaccettabile! La voce secca e sgradevole della funzionaria interrompe le mie silenziose elucubrazioni. Come? Inaccettabile? In che senso? Non credo alle mie orecchie. Eppure dovrei saperlo. Eppure io, nato e cresciuto in terra di ODP, me lo dovevo aspettare. Faccio questo grosso favore alle due volontarie, perdo il mio tempo, salto un impegno di lavoro per accompagnare sto Papa, e loro mi vengono a dire che è inaccettabile che prenda un taxi. È inaccettabile non essere automuniti con patente B, è in qualunque curriculum. Cosa c'entra? Il curriculum! Il curriculum c'entra, sempre. Bisogna sempre essere pronti con il curriculum, perché qualcuno, specialmente se è l'organizzazione del Papa, Te lo può chiedere. E su qualunque curriculum almeno accettabile deve esserci. Non può non esserci scritto AUTOMUNITO CON PATENTE B. Fine della seconda parte.